0: von einer gewaltigen Transformation. Deswegen halte ich es auch für richtig, schon von einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft zu reden. Wir haben die Energiewende, die Energieversorgung in 20 Jahren wird ganz, in 10 bis 20 Jahren wird ganz anders aussehen. Die Unternehmen müssen ganz anders produzieren, die müssen auch andere Produkte herstellen. Dieses Ökologische durchdringt die gesamte Marktwirtschaft. Also insofern finde ich den Begriff richtig. Die spannende Frage, und das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, wie macht man das? Also wie gelingt das, der Übergang von der sozialen Marktwirtschaft in die sozial-ökologische Marktwirtschaft. Und bisher, glaube ich, sind da noch viele Fragezeichen.
1: Willkommen zu Folge 54 von Erststimme. Klima muss sich lohnen, so heißt das neue Buch von Achim Wambach. Darin analysiert er, wie sich die Maßnahmen der Klimapolitik auf den Markt auswirken. Und er zeigt, manchmal wirken diese Maßnahmen ganz anders, als die Politik das geplant hatte. Welche Beispiele das zeigen und wie der Klimaschutz seiner Ansicht nach umgestellt werden müsste, darüber spricht Achim Wambach in dieser Folge mit meiner Kollegin Juliane Hessmann. Hi und
2: herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin auch Podcasterin für den Podcast Wirtschaft Einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Heute spreche ich mit Professor Achim Wambach. Er ist Präsident des ZEW, des Leibniz Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und Autor des Buches Klima muss sich lohnen. Und genau über dieses Buch sprechen wir heute. Ja, vielen lieben Dank, Herr Professor Wambach, dass Sie sich ähm, die Zeit genommen haben heute für unser Gespräch und dass Sie mit dabei sind.
0: Ja, Frau Hessmann, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Wunderbar, zu Beginn unseres Gespräches ähm, erlauben Sie mir direkt eine recht persönliche Frage. Und zwar, was wollten Sie eigentlich immer mal als Kind werden?
0: Ach, es gab eine Zeit, da wollte ich Lehrer werden wie der Vater. Ähm, der hat mich sehr beeindruckt und dann gab es eine Zeit, da wollte ich es nicht mehr, aber äh, jetzt bin ich Hochschullehrer geworden.
2: Ist ja fast dieselbe Richtung. Genau. (lacht) Ähm, Schauen wir auch noch mal weiter beim beim Beginn Ihrer Biografie. Ähm, Sie haben ja dann zunächst eben auch Mathematik und Physik studiert und dann ja auch erst tatsächlich später erst den Fokus eben auf die wirtschaftlichen Themen gelegt. Ähm, Ab wann war Ihnen das eigentlich klar? Also ab wann wussten Sie, dass Sie ähm, sich vielleicht doch stärker für Wirtschaftsthemen als für Mathematik und Physik ähm, interessieren würden?
0: Ich hatte in England promoviert in Physik und war noch recht jung, man konnte da schneller promovieren und hatte dann zur Orientierung einen Master in Economics gemacht, in der Land School of Economics und der hat mich so begeistert von dem Fach, äh, die Spieltheorie, die moderne Makroökonomie, Ähm, damals gab es noch kein Marktdesign, aber die Vorläufer des Marktdesigns gab es damals schon, also irgendwie war jede Woche war ein neues Aha-Erlebnis und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich versuche in der Ökonomie zu bleiben und zum Glück hat es auch so geklappt.
2: Sie haben ja auch viele Stationen im Ausland gehabt und im Ausland studiert. Wie würden Sie das beurteilen für Ihren jetzigen Beruf? Wie wichtig waren diese Auslandserfahrungen für Sie eigentlich?
0: Also extrem wichtiger. Zum einen ist es sowieso gut, internationale Erfahrung zusammen. Aber hier in meinem Fach, also jetzt in der Volkswirtschaftslehre, kommt noch hinzu, dass der Blick von außen schon hilft. Also wenn ich Interviews zum Beispiel zu aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen gebe, dann schaue ich mir vorher auch immer an, was sagt denn das Wall Street Journal dazu, was sagt die Financial Times, also wie schauen die Amerikaner auf uns, die Engländer auf uns und so ein paar inländische Weisheiten erscheinen dann in einem anderen Licht. Also beispielsweise Beispiel ist Nord Stream 2, also die ähm, wir haben hier da immer auf die privatwirtschaftliche Ebene abgehoben bei diesem Projekt. Im Ausland wurde viel klarer diskutiert, wie groß die Abhängigkeiten sind. Der Blick auf Europa, der Blick auf Europa aus Italien, Frankreich ist ein anderer oder auf die EU als aus Deutschland. Also insofern, diese internationale Perspektive hilft schon, auch wirtschaftspolitische, ich würde sagen, Begebenheiten einzuordnen.
2: Sie haben ja zu Beginn erwähnt, dass Sie Hochschulprofessor eben jetzt geworden sind. Ähm, Ihre Vita ist ja aber noch viel umfassender und Sie bekleiden ja auch mehrere Ämter beziehungsweise Funktionen. Äh, wie würden Sie das beschreiben? Was machen Sie eigentlich im Moment alles konkret? Äh, was sind da die ganzen Stationen, die Sie im Moment aktuell bekleiden?
0: Also meine Hauptaufgabe ist, ich bin Präsident des ZDWs, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ein Forschungsinstitut in Mannheim. Und da es auch viel zu tun. Also wir haben da Marktdesign zum Beispiel aufgebaut, Gesundheitsmärkte und Gesundheitspolitik. Also das ist sozusagen meine Hauptaufgabe. Ich bin Professor an der Universität Mannheim. Da habe ich auch ein Lehrdeputat, das ich da erfülle. Und da unterrichte ich also. Und dann kommt aber hinzu, in diesen Leibniz-Forschungsinstituten hat man immer einen doppelten Auftrag. Also die Forschung, aber auch die Politikberatung, also die forschungsbasierte Politikberatung. Und Wie immer häufig landet gerade dieser Teil beim Präsidenten und ich bin in vielen Kommissionen. Ich war in der Monopolkommission, ich bin im Wissenschaftlichen Beirat vom Bundeswirtschaftsministerium und in letzter Zeit gibt es auch vermehrt Ad-Hoc-Gremien. Die Krisenpolitik verlangt Ad-Hoc-Beratung und da engagiere ich mich auch.
2: Wie kann man sich so bei so Ad-Hoc-Themen oder auch allgemein jetzt Ihren Arbeitstag eigentlich ähm, vorstellen? Also wie viel arbeiten Sie und ähm, wie ist da so der Ablauf von, von morgens bis abends quasi?
0: Also so einen richtigen Alltag, den gibt es eigentlich gar nicht. Also die ich war vor Corona, ich würde sagen, zwei bis, drei die Tage, zwei bis drei Tage der Woche unterwegs. Corona war es natürlich weniger, jetzt wird es langsam wieder, geht es in diese Dimensionen. Also viele Vorträge, ist ja auch ein Auftrag an die Institute, wie 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 kommt das Wissen in die Öffentlichkeit, viele Kommissionen und viele Gremien. Im Haus, da wird natürlich primär geforscht, das ist auch unser Auftrag, aber auch da machen wir viele Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Wir hatten den Wirtschaftsminister zu Besuch, wir hatten Vorstände zu Besuch. Wir haben, ja, aus den aus den Parteien kommen Leute und tragen vor, vor bei uns. Also das ist aus der Zentralbank, aus der Bundesbank. Also da läuft einiges. Und im Moment steht bei uns im Haus die Evaluation an, die Leibniz-Forschungsinstitute werden alle sieben Jahre auf Herz und Nieren geprüft und da geht auch Energie rein, weil das muss gut vorbereitet werden.
2: Und äh, zudem kommt ja auch noch Ihre ähm, Aufgabe als, als Autor. Äh, Sie, Sie schreiben ja zahlreiche Fachartikel oder haben diese geschrieben und ähm, sind ja auch... Buchautor, das ist ja auch noch eine spannende Tätigkeit, die Sie mitbekleiden und ähm, das äh, aktuelle Buch oder das Buch Klima muss sich lohnen, das stammt ja auch aus Ihrer Feder. Ähm, Wie würden Sie das ähm, beschreiben? Worum geht es eigentlich in diesem Buch?
0: Genau, also es stammt aus meiner Feder und Lektoren haben geholfen und viele im Haus haben es gelesen und viel, also im Haus im ZDW und viel Wissen aus dem ZDW ist da reingeflossen. Dennoch, also es ist schon mein Buch und ich, ich freue mich auch sehr über das Buch. Warum? Weil im Moment geht es darum, wie gestalten wir die sozialökologische Marktwirtschaft. Mit dem Anspruch ist ja die Regierung gestartet, aus der sozialen Marktwirtschaft eine sozialökologische Marktwirtschaft zu machen. Was ist das eigentlich? Und äh, was muss dafür getan werden? Und das ist sozusagen als Volkswort mein Hauptanliegen mit dem Buch, aber auch so ein bisschen den aufklärerischen Anspruch. Also ich kenne kein Feld wie die Klimapolitik, wo die Diskussion in der Öffentlichkeit und die Diskussion in der Ökonomenzunft, so weit auseinanderfällt. Also wir diskutieren das ja viel bei der Monopolkommission, in den Beiräten, bei uns auf den Konferenzen und es wird auch in der Öffentlichkeit sehr viel diskutiert und da ist wirklich ein, ein Gap, eine Lücke zwischen diesen beiden Diskussionen und da soll dieses Buch auch eine Brücke schlagen
2: jetzt ist der Titel ja recht ähm, reißerisch. Klima muss sich lohnen. Das impliziert ja auch so ein bisschen, sonst würde nichts passieren. Ähm, warum haben Sie ausgerechnet jetzt diese Überschrift für das Buch ähm, ausgewählt? Also was, was wollen Sie damit ausdrücken?
0: Ja, häufig wird Klimapolitik doch so mit einem moralischen Impuls versehen. Wir müssen alle etwas tun, damit es den Kindern besser geht. Ähm, und wenn man sich mal umschaut, es gibt kein Politikfeld, in dem wir so versuchen, Politik zu machen äh, und gesellschaftliche Ziele zu bewältigen oder zu lösen. Das sind immer politische Aufgaben, nicht ein Appell. Also im Buch bringe ich das Beispiel der Jugendarbeitslosigkeit. Wir gehen nicht, wir fahren nicht mit der Bahn, weil die besonders viele Jugendliche ausbildet, oder wir wählen nicht unsere Kleidung und unsere Nahrungsmittel. In Unternehmen oder kaufen nicht in Unternehmen, die besonders viel für die Jugendarbeitslosigkeit tun. Das ist ein richtiges Problem in Europa, zum Glück nicht so in Deutschland, aber in Europa. Aber da sagen wir schon, das ist Aufgabe der Politik, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ähm, insofern, der eine Punkt mit dem Klima muss sich lohnen, ist, die Verantwortung richtig auf die Politik zu geben. Und dann das zweite: selbst wenn man es auf der moralischen Ebene belässt, wir sind hier überfordert als Konsumenten wirklich zu entscheiden, Was ist klimafreundliches und weniger freundliches Verhalten? In manchen Bereichen geht es, aber ein Beispiel die Tomate. Wenn Sie die Wahl haben, Sie haben die Wahl im Supermarkt zwischen vielen verschiedenen Tomaten, aber nehmen wir sozusagen einfach fürs Denken an, das eine ist die regionale Tomate, das andere ist die Tomate, die aus Spanien kommt. Wie ist denn der Fußabdruck dieser beiden? Wie wie viel Energie ist da reingeflossen? War die im Gewächshaus? Wie ist die transportiert worden? Ist es besser, mit dem Schiff zu transportieren, als mit dem LKW zu transportieren? Ist die in Plastik verpackt? Wo kommt das her? Also da sind wissenschaftliche Arbeiten zu entstanden. Was ist der, der CO2-Fußabdruck einer Tomate? Ja, und wenn das schon so höllisch schwer ist, wie sollen wir es dann entscheiden, was richtig ist? Und da ist auch die Überschrift, Klima muss sich lohnen, es muss in den Preisen stecken. Es darf am Ende nicht sein, dass das billige Produkt deshalb billiger ist, weil es klimaschädlicher produziert wurde. Deswegen muss der, der Klimaschaden, der muss in den Preisen stecken, sodass es sich am Ende auch lohnt, sich klimafreundlich zu verhalten.
2: Haben Sie im Moment eigentlich das Gefühl, dass Wirtschaft und Klimapolitik sich vielleicht auch gegenseitig ähm, ausspielen?
0: Also ich glaube, wir sind über die Phase hinweg. Also die, ähm, die Wirtschaft ähm, hat alle ihre Klimaprogramme aufgelegt. Der BDI, ähm, also die, die Industrieverband, hat eine große Studie gemacht, wie wir die Ziele erreichen können. Ähm, also ich ich würde nicht sagen, dass wir in der Diskussion sind, wir müssen die noch überzeugen. Wo wir aber drin sind, ist die Diskussion, wie machen wir das denn? Und wird die Wirtschaft gefördert durch Subventionen? Und da wird natürlich viel ausgespielt, ein, ein Drängeln um Subventionen. Oder kriegen wir das marktwirtschaftlich hin? Und im Moment ist mein Eindruck, dass es für die Wirtschaft attraktiver ist, Personen einzustellen, die Lobbyarbeit machen, sodass sie mehr Subventionen bekommen. Und nicht Personen einzustellen, die Forschung und Entwicklung machen, also neue Technologien entwickeln, um den Klimawandel zu bewältigen. Die Beständigkeit der Klimapolitik, die ist ein echtes Thema. Und das ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen.
2: Ich würde gleich noch mal gerne auf Lösungen und lösende Ansätze zu sprechen kommen. Vorher aber noch eine Frage. Und zwar meinen Sie, dass wir, wenn wir, ja, dass es sich wirklich lohnen muss wirtschaftlich, damit wir Klimaschutz auch aktiv vorantreiben. Also im Kehrschluss bedeutet das ja dann auch, dass wenn wir, wenn Klimaschutz sich wirtschaftlich nicht lohnt, dass wir Klimaschutz auch aktiv nicht vorantreiben würden. Ähm, Meinen Sie, das ist so?
0: Naja, also sagen wir so, wir haben in einem Bereich, da äh, funktionieren die Klimaschutzmärkte, nenne ich sie jetzt mal im Hintergrund, das sind diese Emissionszertifikatsmärkte, die die EU aufgelegt hat. Und da kann man sagen, macht das, was sich wirtschaftlich lohnt. Das ist im Energiebereich und im Industriebereich, also die Solaranlage auf dem Dach, wenn sich wirtschaftlich lohnt, machen. So sind die Märkte konzipiert. Weil die Zertifikate beschränken ja die Anzahl der Emissionen und ähm, die sind dann auch so reguliert und gesteuert, dass sie auch die europäischen Ziele erfüllen. In anderen Bereichen ist das nicht so. Also im beim Autofahren, Benzin, Diesel... Da gibt es in Deutschland einen Zertifikathandel, der aber jetzt so langsam erst warm läuft. In der EU wird das diskutiert. Also da gibt es noch nicht die Märkte im Hintergrund. Und hier kann man auch sagen, wenn ich weniger fahre, hat es eine eigene Klimawirkung. Also hier kann man auch aktiv sein. Und das dritte Thema ist die Landwirtschaft. Auch da gibt es keine Klimamärkte oder Klimaschutzmärkte. Und hier ist so, wenn man weniger Fleisch isst, dann leistet man einen echten Beitrag. Die Aufgabe ist halt da auch zu sozusagen zu verstehen, wo leistet man einen echten Beitrag, wo kann man einen Mehrwert generieren, aber wo haben wir schon die Märkte geschaffen, die sich darum kümmern. Also es ist kein Appell zu sagen, ihr braucht da nichts machen, wenn es sich nicht lohnt, sondern auch zu sagen, wir müssen mal schauen. Also hier, hier machen es die Märkte und dann kann man auch, reicht es, wenn man sich auf das wirtschaftliche Verhalten konzentriert. In anderen Bereichen gibt es die Märkte noch nicht. Da ist dann schon der Appell auch des Buches, schafft diese Märkte, ja, weil Wie gesagt, es ist nicht so leicht für den Konsumenten, das Ganze zu überblicken. Also schafft diese Märkte, aber in den Bereichen kann auch jeder seinen eigenen Beitrag leisten.
2: Jetzt haben Sie selber gerade schon die Zertifikate angesprochen. Was halten Sie von diesen ähm, Zertifikaten, also gerade auch die CO2-Zertifikate? Ist das ein effektives Instrument?
0: Also es ist sicherlich effektiv. Ähm, Die CO2-Preise, was ist das, der Emissionszertifikatehandel? Den gibt es, wie gesagt, bei der Energie und der Industrie, das heißt, die und in der europäischen Flugverkehr, die, die da CO2 emittieren, müssen dafür ein Zertifikat kaufen und gut, dann ist das Zertifikat weg. Und es gibt eine beschränkte Anzahl von Zertifikaten. Das heißt, mehr kann nicht emittiert werden. Und das hat eine ganze Reihe von Effekten. Aber der Haupteffekt ist, es macht Verschmutzung teurer. Und insofern werden fossile Energien teurer und erneuerbare Energien werden relativ günstiger dadurch. Und das ist diese Wirkung des Emissionshandels. Und der, der hat eine, sozusagen, der wirkt. Wir haben das in den ersten Jahren waren die Preise da sehr niedrig. Da wurde viel kritisiert, dass er nicht die richtige Wirkung hat. Und in Großbritannien haben die deswegen auch die Preise erhöht, indem sie eine Steuer draufgesetzt haben und haben damit dann auch die Kohle leicht aus dem Markt drängen können. Weil die Kohle ist schmutziger als das Gas. Und dann musste die Kohle mehr von diesen teuren Zertifikaten kaufen und war dann nicht mehr attraktiv gegenüber dem dem Gas, ähm, der der Energie, die aus Gas erzeugt, der Strom, der aus Gas erzeugt wurde. Und ähm, jetzt sind die CO2-Preise aber über 90 Euro, 80, 90 Euro, waren auch schon mal bei den 100 Euro. Und die Studien sagen, das sind auch die Preise, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Und was bedeutet das, wenn jemand sagt, boah, Mache ich diese verschmutzende Produktion und zahle die 100 Euro oder die 90 Euro? Oder kann ich nicht doch andere Technologien einsetzen, die sauberer sind? Dann spare ich mir dieses Geld. Und das ist genau der Effekt, den man haben will. Also ja, es wirkt. Und jetzt ist gerade die Diskussion, ob wir einen zweiten bekommen für Benzin, Diesel, für Öl, für die Heizung, also in dem Gebäudebereich und im Verkehrsbereich. Und die, das wird teilweise kritisch gesehen, ich glaube, es wird auch deswegen kritisch gesehen, weil so viel Skepsis da ist gegenüber diesem Emissionszertifikathandel. Es ist das günstigste Instrument im Sinne, dass es ein effizientes marktwirtschaftliches Instrument ist, weil dann verzichtet der auf die Emissionen, der es sich am leichtesten leisten kann. Und so will man es ja auch. Also zuerst soll man die anfangen, die es am einfachsten hinbekommen. Und deswegen wäre es schon gut, wenn es auch diesen zweiten Emissionshandel geben würde.
2: Also Sie haben gesagt, CO2-Zertifikate sind oder wirken, sind ein effizientes Instrument. Wie kann man es vielleicht sonst noch erreichen, dass Klimaschutz sich gerade auch für den Einzelnen lohnt? Also welche Ansätze gibt es vielleicht noch neben Zertifikaten? Haben Sie da auch ähm, Forschung zu betrieben beziehungsweise steht dazu vielleicht auch was in Ihrem Buch?
0: <lacht> genau, die, äh, also vielleicht der erste Punkt, uns Ökonomen wird immer vorgeworfen, ihr wollt ja nur CO2-Preise und die reichen doch nicht aus. Und das stimmt. CO2-Preise allein im Emissionshandel, das reicht nicht aus. Und wir können uns, glaube ich, sehr schnell einigen, dass Forschung und Entwicklung gefördert werden muss, weil Forschung und Entwicklung hat halt diese positiven externen Effekte, sagen die Ökonomen, also wenn einer was entwickelt, können auch die anderen Unternehmen davon profitieren. Und deswegen ist es auch gut, dass wir den Wasserstoff fördern und äh, Innovationen in der Wasserstofftechnologie unterstützen wollen. Da gibt es ein großes europäisches Programm, da gibt es ein nationales Programm. Die Förderung von Forschung und Entwicklung ist äh, wichtig. Also Emissionshandel reicht nicht aus. Aber was ich in dem Buch mache und was ich auch für sehr wichtig halte, ist den Emissionshandel ernst nehmen. Der ist das Leitinstrument. Und dann dieses Leitinstrument auch nutzen und dann das, was man zusätzlich macht, damit abklopfen hilft es dem Emissionshandel oder schadet es dem Emissionshandel und da glaube ich da sind doch äh, ist eine Diskussion entfacht ob das so sinnvoll ist also ich will ein Beispiel nennen die Regierung möchte gerne grünen Stahl subventionieren so dass der grüne Stahl günstiger wird und in den Markt reinkommt Also die Unternehmen sollen da äh, Subventionen bekommen und das klingt ja erstmal gut Stahl ist ein echtes Thema in in der Klimapolitik und grünen Stahl, wenn wir mehr davon hätten, würden uns allen helfen. Allerdings, wenn ich jetzt den grünen Stahl subventioniere, dann führt das dazu, dass Unternehmen, die sich Gedanken machen, wie kann ich denn auf Stahl verzichten, also wenn ich ein Haus baue, vielleicht brauche ich ja weniger Stahl, ich muss Erfindungen machen, wie man insgesamt neue Produkte einsetzt, die nicht Stahl sind und auch nicht grüner Stahl sind, die sagen sich jetzt, boah, Da lohnt sich nicht die Forschung und Entwicklung, weil der grüne Stahl, der wird ja subventioniert in den Markt hineingetrennt. Also Stahl ist billig oder relativ billig. Und deswegen, das wäre ein Instrument, was den Emissionshandel nicht ernst nimmt, weil der Emissionshandel sagt, wir machen Verschmutzung teurer. Und äh, die Subvention für grünen Stahl bedeutet, wir machen das saubere billiger. Das ist ein ganz anderes Instrument. Also deswegen, den Emissionshandel nehmen wir sehr ernst. Jetzt auf die Frage, die Sie hatten, ist eigentlich, was ist bei den Haushalten? Und ich glaube, bei den Haushalten ist ähm, schon wichtig zu sehen, zum einen, wo sind die Märkte? Also wo kann ich was bewirken und wo kann ich weniger bewirken? Also äh, zum Beispiel in der Ernährung. Es gibt keinen Markt in der Landwirtschaft. Da kann ich wirklich beitragen, wenn ich weniger Fleisch esse. Interkontinentalflüge, die sind im keinen Zertifikatehandel. Wenn ich darauf verzichte oder weniger Reisen mache, dann ist das äh, hilfreich. Das andere ist aber auch, wir müssen schon in der Klimapolitik schauen, was ist denn in fünf bis zehn Jahren? Worauf müssen wir uns denn einstellen? Und wenn man den Emissionshandel ernst nimmt, bedeutet das, Benzin wird teurer, Diesel wird teurer, Heizen mit fossilen Energien wird teurer, Strom wird teurer aus fossilen Energien. Das heißt, es lohnt sich dann, wenn ich jetzt eine Investitionstätige, zum Beispiel wenn ich ein Auto kaufe, zu sagen, Oh, soll ich nicht vielleicht doch auf Elektromobilität umstellen. Oder soll ich vielleicht jetzt nicht einen neuen Wagen kaufen, sondern einen Gebrauchtwagen und dann in zwei Jahren diese Umstellung machen? Ja, das weil die Preise werden steigen für diese fossilen Energieträger und das ist ja auch richtig so.
2: Wenn wir uns jetzt vielleicht auch noch mal anschauen, wer jetzt da konkret gefragt ist. Ähm, wer trägt jetzt die Verantwortung, dass solche Maßnahmen ähm, umgesetzt werden? Ist hier die Politik vielleicht gefragt? Ähm, oder ist es dann tatsächlich so, der Markt regelt sich selber, weil Dinge einfach teurer werden und dann eben auch ähm, auf Konsum beispielsweise verzichtet wird oder, so wie Sie es gerade angesprochen haben, man erfinderisch wird? Ähm, was raten Sie da oder was raten Sie da vielleicht auch der Politik?
0: Ja, also die Politik ist massiv gefragt und an vorderster Stelle, weil es ist ein Gesamtgesellschaftsproblem, es ist ein weltweites Problem. Also die internationale Klimapolitik ist die ganz große Aufgabe. Da ist Deutschland ein kleiner Player, die EU ist aber schon ein relevanter Spieler in diesem Markt. Aber die, den Rahmen zu setzen, die Preise zu setzen, auch die Haushalte zu unterstützen dabei, was bedeutet es denn, wenn die fossilen Energien teurer werden? Ja, Es wird teurer Auto zu fahren. Die, äh, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Ja? dass ähm, die, äh, äh, Es werden manche Haushalte überfordert werden. Ja? Wie werden die unterstützt? Der Kohleausstieg, das Hauptelement des Kohleausstiegs meines Erachtens ist nicht, dass wir aus der Kohle echt aussteigen. Das hätte der Emissionshandel von alleine hinbekommen. Die Engländer haben das ohne einen. Kohleausstiegsprogramm geschafft, aber dass wir die Regionen unterstützen. Die Braunkohleregionen, da sind halt Arbeitsplätze, die davon abhängen und die in dieser Region sozusagen gebündelt vorkommen. Da gibt es nicht so viele Alternativen. Wir müssen die Transformation hinbekommen. Und das kann jeder Einzelne kann dazu was beitragen, Weiterbildung, sich umzuschauen und so weiter. Aber das ist eine primär originäre politische Aufgabe. Und hier ist die Politik auch gefordert, da Antworten und Lösungen zu finden.
2: Jetzt haben wir ja in Deutschland die soziale Marktwirtschaft würden Sie sagen, diese bietet aktuell noch eine Antwort auf diese ganzen Fragen zu Klimawandel und Co. Oder würden Sie sagen, muss die soziale Marktwirtschaft vielleicht auch nochmal ökologisch ähm, erneuert werden?
0: Sagen wir so, die soziale Marktwirtschaft, die ist ein Erfolgsmodell. Und wenn man Euken, Walter Euken das ist ja der Vordenker der sozialen Marktwirtschaft äh, aus Freiburg, in den Ernst nimmt, dann ist das ökologischer auch in die Marktwirtschaft integrierbar. Also er hatte damals konstituierende Prinzipien und aber auch regulierende Prinzipien. Also das, eines davon ist die Umweltpolitik. Also insofern, das hatte er mit in seinen Prinzipien drin gehabt. Aber wir sehen jetzt, wir stehen vor einer gewaltigen Transformation. Deswegen halte ich es auch für richtig, schon von einer sozialökologischen Marktwirtschaft zu reden. Wir haben die Energiewende. Die Energieversorgung in 20 Jahren wird ganz, in 10 bis 20 Jahren wird ganz anders aussehen. Die Unternehmen müssen ganz anders produzieren. Die müssen auch andere Produkte herstellen. Dieses ökologische Trinkt schon durchdringt die gesamte Marktwirtschaft. Also insofern finde ich den Begriff richtig. Die spannende Frage, und das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, wie macht man das? Also wie gelingt das, der Übergang von der sozialen Marktwirtschaft in die sozialökologische Marktwirtschaft. Und bisher, glaube ich, sind da noch viele Fragezeichen. Also wenn ich mir anschaue, was das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, so heißt es ja jetzt, gemacht hat, dann ist das so eine gemischte Evidenz. Also sie haben zum Beispiel die Genehmigungsverfahren beschleunigt, sodass die Unternehmen jetzt leichter in Windkraft investieren können, in Stromnetze investieren können. Das gibt der Wirtschaft einen Boost. Das ist sozusagen marktwirtschaftlich. Die Investitionen kommen aus den Unternehmen heraus. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch Auflagen. Also bei Heizungen muss man jetzt, wenn man Neuanlagen baut, 65 Prozent erneuerbare Energien machen. Wir sehen Subventionen. Die E-Autos werden subventioniert. Und das ist sozusagen nicht die Marktwirtschaft, sondern das ist durch Regeln, Auflagen, Subventionen, dass da bestimmen nicht die Preissignale die Aktion, die Allokation im Markt, wie Euken das Man ursprünglich wollte, sondern hier bestimmt die Politik. Wir wollen E-Autos und wir wollen, ihr müsst bei den Heizungen das und das machen. Also deswegen, ein paar Auflagen wird es brauchen. Ich will jetzt gar nicht pauschal gegen Auflagen reden, aber wie sieht diese sozial-ökologische Marktwirtschaft aus? Und da wiederhole ich mich gerne den Emissionshandel ernst nehmen. Und das ist, glaube ich, sozusagen das wäre die Hauptüberschrift des Buches, wenn man es technisch beschreiben würde.
2: Jetzt haben wir ja in unserem Gespräch heute die aktuellen Zeiten recht stark ausgeblendet, also sehr hohe Inflation, ähm, auch eben als Folge des ähm, Angriffskrieges auf die Ukraine. Aber ähm, zudem natürlich auch Lieferkettenproblematiken, ähm, Corona-Thematiken, die im Moment die Wirtschaftskraft sehr stark ähm, auch noch drücken. Was würden Sie sagen, was beobachten Sie aktuell ähm, in Zeiten von steigenden Preisen ähm, und einer Geldentwertung? Fallen da jetzt die ökologischen Faktoren und ähm, ja die, die Wichtigkeit, die Relevanz dieser Thematiken, fallen die jetzt ähm, hinten über auf Kosten ähm, der, 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 des Klimas?
0: Ja, also ich würde sagen, die Effekte gehen in beide Richtungen. Also diese hohen Energiepreise, die machen es schon jedem klar, dass wir mittelfristig von den fossilen Energieträgern weg müssen. Und das merkt man ja auch, eine hohe Bereitschaft jetzt in erneuerbare Energien zu gehen. Auf der anderen Seite sind die hohen Energiepreise auch zeigen, wie es ist, wenn die Energiepreise so hoch sind und dass sowohl die EU als auch Deutschland jetzt reagiert haben, die CO2-Preise zu senken oder Zertifikate oder überlegen, Zertifikate in den Markt zu geben, das ist keine gute Entwicklung. Also wenn man sagt, es wird hart, wir verzichten auf die Klimapolitik, dann ist das kein gutes Signal. Und das ist auch, finde ich, das große Problem bei der Klimapolitik. Diese Beständigkeit, wenn wir wollen, dass die Unternehmen investieren, dann müssen die wissen, was ist denn in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren. Hält die Politik diesen Emissionszertifikatehandel durch? Ist das das, mit dem wir rechnen können? Und die Unternehmen haben sich schon häufiger verrechnet. Es war eine Zeit lang so, dass sie gesagt haben, Gaskraftwerke sind toll, weil Gas ist sauberer als Kohle. Und hat die Regierung die erneuerbaren Energien subventioniert, anstatt die Kohle teurer zu machen, also anstatt... den den CO2-Preis wirken zu lassen und dann war in Deutschland lange Zeit Kohle attraktiver als Gas und die Investitionen in Gaskraftwerke, die war alle umsonst, die musste abgeschrieben werden. Also diese Planbarkeit der Klimapolitik, das ist eine wichtige Sache. Die Beständigkeit in dieser Politik ähm, und da ist eigentlich der Emissionshandel das ideale Instrument, weil er sagt, das ist unser Leitinstrument, mit dem wollen wir die nächsten 20 Jahre arbeiten.
2: Was ich gerade so ein bisschen beobachte, auch in der Medienberichterstattung, ist, dass ja die die der Leiden oder die Leiden gerade vor allem in den äh, geringer verdienenden Schichten sehr hoch sind. Ist das dann auch ähm, oder würden Sie sagen, muss man damit zukünftig auch rechnen, wenn wir ähm, Klima ernst nehmen und dann eben auch als Folge ähm, beispielsweise fossile Energien teurer werden? Ist das eine, ein Blick in die Zukunft, was wir jetzt gerade erleben? Oder würden Sie sagen, kann man das noch abwenden durch Innovation und Investitionen in Innovation?
0: Die Hoffnung ist, dass wir so viel wie möglich abwenden können durch Innovationen und Investitionen. Wir sehen ja auch den drastischen Preisverfall bei zum Beispiel Solarenergie, ähm, bei, bei Photovoltaikanlagen. Die sind viel, viel günstiger, also 90 Prozent günstiger als vor 20, 30 Jahren. Ähm, das, also Insofern kann man da viel holen, aber nichtsdestotrotz, ähm, eine soziale Begleitung ist notwendig. Und deswegen ist jetzt auch wichtig zu sehen, die Regierung macht ja jetzt Entlastungsprogramme, was wirkt und was wirkt nicht also, zum Beispiel das Entlastungsprogramm mit der Gießkanne, jeder bekommt 300 Euro, ist nicht besonders sinnvoll. Warum soll ich von der Regierung 300 Euro bekommen, die ich vorher mit meinen Steuern bezahlt habe? Das ist in sich nicht stimmig. Wird übrigens im Buch kritisiere ich das auch. Und das Klimageld, was in den Koalitionsverträgen angesprochen wurde, das hatte genau diesen Charakter. Jeder kriegt 300 Euro oder 400 Euro, 200 Euro. Das ist nicht die Summe relevant, aber jeder bekommt sie. Was jetzt versucht wird, wird schon gezielter vorzugehen, also Wohngeldempfänger bekommen Geld, also die vulnerablen Haushalte werden unterstützt und das ist gut, dass wir da jetzt auch, also gut ist jetzt im Moment nichts, aber dass wir da Erfahrungen sammeln, das ist hilfreich, weil es ist so, dass wenn wir die CO2-Preise, die ja schon da sind, aber auch wenn wir sie verstärkt einsetzen, Die ärmeren haushalte geben weniger aus für Benzin und Heizung, aber relativ geben sie mehr aus. Und deswegen sind sie da schon stärker betroffen. Deswegen brauchen die da auch eine Unterstützung. Das ist auch unumstritten. Das sagen alle Parteien, das sagen alle Wissenschaftler. Hier geht es eher darum, wie macht man das am besten? Und da werden jetzt einige Erfahrungen gesammelt.
2: Okay, vielleicht zum Abschluss noch der Blick in die Zukunft. Welches Zukunftsbild haben Sie jetzt eigentlich für Deutschland mit Blick aufs Klima? Also was... Was würden Sie sich wünschen und ähm, was sagen Sie, haben jüngere äh, Generationen ähm, noch oder werden die in einer Welt ankommen, in der wir gerade noch leben mit ähm, Sommer, Winter? Ähm, was würden Sie sich da wünschen mit Blick auf die Zukunft?
0: Ja, also vielleicht zunächst meine Sorge. Meine Sorge ist, dass wir die internationale Klimapolitik nicht ausreichend hinbekommen wenn das klima ein rein deutsches problem wäre hätte man das schon gelöst ja oder ein rein europäisches problem ja das ist aber es ist ein weltproblem also und daran muss gearbeitet werden und mein buch will da auch einen beitrag zu leisten dieser Klimaclub, äh, der da diskutiert wird also das ist die große aufgabe der positive blick ich halte es da mit dem ipcc dem weltklimarat der geht schon davon aus dass die weltwirtschaft in den nächsten jahren weiter wachsen wird dass in 30 jahren die welt dass Weltbib doppelt so groß ist wie heute, auch wenn wir eine ambitionierte Klimapolitik machen. Und das ist auch möglich. Und das zeigen da auch die Studien. Jetzt an die junge Generation. Ich würde deswegen nicht so pessimistisch nach vorne schauen. Es ist klar, dass wir in Europa unseren Beitrag leisten. Da muss man noch mehr Druck machen. Das ist auch in Ordnung. Es ist aber auch klar, dass wenn der Klimawandel kommt, wir damit umgehen können. Es wird nur teurer. Also, Aber das kann sich Europa leisten. Und für die jungen Leute Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel sprechen eigentlich dafür, dass die Arbeitsmarktbedingungen für die junge Generation ausgezeichnet sind. Die werden gebraucht. Die werden an an jeder Stelle gebraucht. Und wenn man sich sozusagen die Entwicklung anschaut, wenn man sich auf die Zahlen schaut, also wenn man mich fragen würde, wann würde ich lieber geboren werden? Heute oder vor 50 Jahren würde ich sagen, eigentlich heute. Heute ist, wir sind wirtschaftlich, haben uns so stark weiterentwickelt. Innovationen, es kommen noch so viele Innovationen. Also ich würde da schon doch aus den Daten heraus mit einem optimistischen Blick nach vorne schauen.
2: Wunderbar, vielen Dank für diesen abschließenden und doch recht positiven Blick in die Zukunft. Wir sind dann nämlich am Ende dieser Folge auch schon angekommen. Jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Das war Folge 54 von Erststimme. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen am 28. September. Mehr Infos zum Inhalt der Folge gibt es bald auf der Internetseite des Büros Bundesstadt Bonn der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.